0: Folge 04 von der Webverbesserin, heute mit einer wunderbaren Interviewpartnerin, die dir verrät, wie du deine Scheu vor der Webcam verlierst. Los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Und Herzlich willkommen, ich habe heute die Helga Truckenbrot bei mir zu Gast, ihres Zeichens Medientrainerin, äh, Moderationstrainerin, Rednertrainerin, Kameratrainerin und überhaupt, das wird sie aber gleich, glaube ich, äh, alles selber mal erklären. Helga, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dass du hier bist.
1: Hallo Mira,
0: ist ja kein Problem,
1: ich sitze zu Hause, ich muss ja nicht reisen, das passt doch total gut. <lacht> ja, wir Selbstständigen, wir haben es, was das angeht, wirklich gut, das stimmt.
0: Magst du einfach mal so ein, zwei, drei Sätze über dich erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Okay, Mira, ich ähm, bin Rheinländerin, lebe seit 21 Jahren in Berlin. Ich habe nach meinem Studium, ich habe Geschichte studiert, ich habe nach meinem Studium knapp neun Jahre beim, erst beim Radio und dann beim Fernsehen gearbeitet, immer Privatfernsehen. Das wurde mir dann zu viel und ich habe mich am, das heißt, das hat mir nicht mehr gefallen und ich habe mich am 1. Januar 2000, das fand ich ein schönes Datum, da warst du wahrscheinlich noch in der Grundschule, habe ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt seit 16 Jahren nur als Trainerin unterwegs. Das heißt, ich ähm, mache keine Webinare. Ich bin immer weg. Ich bin entweder in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin und trainiere Menschen, die mit der Öffentlichkeit sprechen wollen oder sollen. Das heißt, ich bereite Interviews vor, Pressekonferenzen in Krisen zum Beispiel. Ich bereite Menschen auf Präsentationen vor, ganz viel mit PowerPoint-Präsentationen oder reden. Und es macht mir irre Spaß, ja. Das ist so äh, mein Job. Ich habe lernen müssen, zu akquirieren. Das heißt, ich bekomme meine Kunden durch Kalterkrise. Ich setze mich ans Telefon, rufe an und sage, ich heiße Helga Truppenburg, Ich rufe sie aus Berlin an ich will für sie arbeiten. Das unterscheidet mich von vielen anderen Trainern und Coaches, ähm, die sich das nicht trauen. Und glaube ich, über Webinare sich sehr viel wohler fühlen würden, wenn sie auf diese Art und Weise ähm, ihre Kunden vor Ort ansprechen könnten. Ich brauche den anderen, der mir gegenüber sitzt. Ich brauche Kameraleute, ich brauche ein Studio, denn meine Kunden bereiten sich tatsächlich auf äh, Interviews mit dem Fernsehen vor.
0: Wow. Äh, hochspannend auf jeden Fall, gerade auch wenn es um Kalterquise geht und so weiter, wie du selber schon sagst. Das ist
1: Thema Mira Kalterquise. Ja, absolut. Das ist abendfüllend, das kann ich dir sagen.
0: Ja, alleine davon könnten wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Interviewfolge ja, draus machen. Können
1: wir ja mal machen, können wir ja mal drüber nachdenken. <lacht>
0: Vielleicht hast du ja generell mal so drei, vier ähm, quick -Tips, so zum Thema Akquise, ähm, die du so rausgeben kannst. Neben den Webinaren ist es ja sicherlich auch ein Thema, das viele Trainer, Coaches, Berater ähm, beschäftigt. Ähm,
1: wenn jetzt jemand sagt. Hm? Also ich, das Erste, was ich jedem raten würde als Trainer und Coach, ich kenne nämlich viele, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, ich habe Coach for the Work eine Ausbildung gemacht, alles bei Ralf Gießen hier in Berlin, super tolle Ausbildung, alles klasse, ganz viel Trainer, ganz viel Coaches und dieser Markt reproduziert sich hauptsächlich selbst, das heißt Coaches werden hinterher wieder Coach-Trainer und Coach-Ausbilder, weil sich ganz, ganz, ganz wenige Leute wirklich trauen, Kundschaft zu suchen, die bezahlt und zwar so, die, die so zu bezahlt, dass ähm, wir Trainer und Coaches davon leben können. Deswegen leben viele Trainer und Coaches am Rande des Existenzminimums oder haben Partner, die für den Lebensunterhalt sorgen. Ich habe hab das Glück gehabt, dass ich ein Nischenthema habe mit Medientraining, was sich im Jahr 2000 noch nicht so viele gedacht haben, dass sie das anbieten können. Und heute denken sich viele und können es aber immer noch nicht anbieten. Also ich würde den Trainern und Coaches raten, erstens sorgt dafür, dass ihr anständig ausgebildet seid, bevor ihr anruft und kalt akquiriert. Sorgt mhm. dafür, dass euer Produkt stimmt. Aber hört irgendwann auch mal damit auf. Ich weiß von vielen Trainern und Coaches, wenn ich das bei Xing sehe, die haben dann zehn Ausbildungen hinter sich. Das erzählt mir, dass jemand immer noch mit sich selbst beschäftigt ist, statt endlich mal zu gucken, wo ein Kundschaft rankommt. Also diese Krankheit, äh, ewig einer Fortbildung nach der anderen nachzulaufen, weil es ja immer noch nicht richtig ist, da fehlt dann auch das Selbstbewusstsein, irgendwann auf den Markt zu gehen und es anzubieten. Ja, didaktische Ausbildung, Trainerausbildung, Coachausbildung, ja, aber irgendwann mal aufhören. Produkt muss stimmen. Äh, bei Kalter Krise würde ich jemandem raten, sich in eine gute Situation zu bringen. Also sich einen Tag auszusuchen in der Woche, erstmal anfangen zu üben mit Kunden, an die man vielleicht gar nicht so richtig ran will. Ja, bei mir in Berlin mussten einige Bäckereien dran glauben. Ich weiß, dass Bäcker kein Medientraining brauchen und es auch nicht bezahlen wollen und können. Aber die mussten dran glauben. Die habe ich einfach angerufen und habe geübt, wenn man telefoniert. Tut mir total leid, aber habe ich gemacht. Und dann habe ich mich langsam gesteigert in Richtung Mittelstand, also dann wurden die Unternehmen größer, bei denen ich trainiert habe und als ich mich dann selber gut fühlte und meinen 30 Sekunden Elevator Pitch drauf hatte, in 30 Sekunden zu sagen, wer bin ich eigentlich und was biete ich dir an, da habe ich dann angefangen und einfach frech die großen Namen angerufen. Das ist mir völlig egal, wie das Unternehmen heißt. Ja? Die Leute beziehen auch ihr Selbstbewusstsein häufig nur aus dem Namen oder sehr stark aus dem Namen ihres Arbeitgebers das sollen Sie ja gerne machen, aber ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich biete Ihnen etwas an, was Sie gut gebrauchen können und die meisten sollten es dringend machen, bevor Sie in eine tiefe Krise rasen. Also das ist mein Fach. Ähm, ja, und dann ja. Äh, schicke ich innerhalb von einer Minute, sobald derjenige sagt, meistens recht freundlich übrigens, ja, je größer die Namen sind der Unternehmen, die ich Anrufe, umso freundlicher sind die Leute und nicht umgekehrt, und wenn die sagen, ja, ist okay, schicken Sie uns mal was zu, damit ist von deren Seite ja aus das Telefonat beendet, dann haben die innerhalb von 60 Sekunden Unterlagen von mir. Die haben ein Profil über mein Training und die haben meinen Lebenslauf und ein Foto von mir. Und in den Betreff packe ich rein, Medientraining, Rhetoriktraining, Redetraining und sage denen im Telefonat noch, falls Sie mal Bedarf haben, Sie brauchen das nur in den Betreff reinzugeben, dann finden Sie mich. Ja. Manchmal rufe ich auch noch hinterher an, das übe ich allerdings jetzt selbst auch noch, dass ich dann immer gucke, wann ist ein Unternehmen in die Krise gekommen und gucke dann, rufe an und sage, wollen Sie das, brauchen Sie das im Moment. Ähm, das kann ich euch jetzt so erzählen, nach 16 Jahren, die ich das mache. Ja, das ist ein hartes Brot. Ich bin noch nie in mein Büro gegangen, habe gesagt, hurra, ich mache Akquise. Nein, ich mache bis heute einen klaren Plan. In der Woche, wenn ich akquiriere, erreiche ich mindestens fünf Unternehmen, bei denen es gut läuft. Und dann kommt mir mal ein Tag dazwischen, da ist gar nichts und der nächste Tag auch. Ich erreiche niemanden und niemand will irgendwas. Und dann kommt ein Mittwoch. Und sieben Personen sagen, ja toll, interessiert uns, interessiert uns. Und dann kann ich ja nicht aufhören, dann muss ich dann weitermachen, weil dann irgendwie so ein guter Run ist. Ja? Also die Tipps wären, habt ein anständiges Produkt, bringt euch in eine gute Situation. Gute Situation ist zum Beispiel, ich telefoniere vorher mit einem Menschen, mit dem ich lache. Also ich rufe meine Schwester an oder irgendeine Freundin, mit der ich garantiert lachen kann, lege den Hörer auf und habe direkt vor mir die 040 für Hamburg oder 089 für München und aus dem Schwung des Lachens rufe ich denjenigen an, den ich sprechen will und ich sage euch, diese gute Laune, und zwar nicht diese Verkäufergute Laune, diese aufgesetzte, künstliche, fiese Gute Laune, sondern eine echte Gute Laune, die von innen herauskommt, die geht mit in den nächsten, in das nächste Gespräch. Werdet bloß nicht künstlich. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, dieses, diesen diesen Maßstab haben wir ja in uns drin. Du merkst übrigens, Mira, es bleibt nicht bei ein, zwei Tipps. Das ist total das ist ein System.
0: Völlig <lacht> in Ordnung
1: dieser dieser Maßstab in uns drin, ähm, wenn einer bei uns doch selber mal anruft und sagt, ich möchte ihm was verkaufen, dann ruft jemand an und ist so ganz künstlich, ja, das, da kräuseln sich mir die Nackenhaare. Aber hier hat man ein junges Mädchen angerufen und die war sowas von nett und hat gesagt, Sie lesen manchmal den Spiegel, haben Sie Lust, den Spiegel zu abonnieren? Die hat ganz normal mit mir geredet und da habe ich gesagt, ich abonniere den Spiegel und ich war dann zehn Jahre Spiegelabonnentin. Ähm, die war einfach klasse und da habe ich gesagt, boah, das machen Sie gut. Ja, sagt sie, meine Ausbilderin sitzt neben mir. Ich sage ihr, Sie können Ihre Ausbilderin sagen, die kann gehen. Ja, ja sie macht es total <lacht> toll, weil sie natürlich war. So. Also, macht es natürlich und redet ganz normal. Das ist aber noch bei Akquise noch lange nicht beendet. Ja, okay.
0: Ja das definitiv. Also ich, ich würde daraus jetzt mal so vier Learnings vielleicht äh, rausziehen wollen. Also A, einfach dieses einfach anfangen, ne? nicht ewig an einer Ausbildung und äh, ewig diesen Gedanken hegen, zu sagen, es muss noch das und das passieren, bis. ja, ne? ähm, ja. Das Ganze auch zu üben, erstmal mit kleineren ähm, Gesprächen oder ähnlichen, ja. im kleineren Rahmen, das gilt ja auch für Webinare, authentisch sein, ganz großes Thema, nicht aufhören, nicht aufgeben. Ja, ne? Und
1: ein gutes Produkt haben, Mira. Das ganz klar. In Selbstständigkeit, so wie wir beide das machen, und derer gibt es ja sehr viele Menschen, die inzwischen so arbeiten wie wir, was es ja vor 20, 30 Jahren nicht so viel gab. Mhm. Wir müssen ein gutes Produkt haben, weil Trainer und Coaches und alles das gibt es wie Sand am Meer. Das sind keine geschützten Begriffe. Und äh, der gerade im, beim Thema, äh, wenn ein Trainer sich bewirbt irgendwo und er ist in der Lage, zehn klare, tolle Sätze zu sprechen, macht das einen unglaublich guten Eindruck. Ja, ich spreche ja mit einem anderen Menschen und wenn der hört, oh, das ist ein Trainer, eine Trainerin, die sich erstmal traut, die überhaupt anzurufen und kl spricht klar, spricht mhm. langsam, spricht deutlich, spricht völlig authentisch und äh, natürlich, dann habe ich ein super gutes Entree und wenn dann eine Minute, zwei Minuten später meine Unterlagen bei diesen Menschen sind. Super, mehr kann man nicht machen. Hm. Und das war der nächste Punkt, den ich mir auch mit
0: aufgeschrieben habe, das Thema Nische. Ähm, Schwerpunkt haben, gutes Produkt haben, das ist ja tatsächlich so ein äh, auch ganz großes Thema für viele. Ne? Dass man sagt, äh, am besten ist es wirklich irgendwo, so eine Nische zu finden. Das ist nicht leicht. Ich habe da auch einige Jahre gebraucht, bis ich so auf meinen äh, Schwerpunkt gekommen bin, ähm, wie ist es denn bei dir? Kannst du vielleicht so eine kurze Geschichte erzählen? Wie bist du auf dein heutiges Thema gekommen und ein paar Tipps geben? Wie kommt man an diesen Punkt, seine Nische zu finden, sein Thema, sein Produkt, sein Schwerpunkt?
1: Das fühle ich. Das hast du auch, glaube ich, gefühlt. Ja. <lacht> Irgendwann passt. Ich kann es auch andersrum aufzeugen. Ich habe gefühlt, dass meine Zeit bei RTL, RTL 2 und Sat. 1 vorbei war, weil ich gefühlt habe, dass ich da nicht mehr sein wollte. Ich wollte in dieser Kultur, in dieser Stimmung nicht mehr sein. Das hatte vor allem mit meinen Kollegen zu tun, weniger, weniger mit dem Job an sich, sondern mit den Kollegen, mit dem Chefredakteur. Ähm, äh, schlechte Führung, unglaublich schlechte Führung, die, wo sich jeder Führungstheoretiker die Haare rauft. Ich wollte dort nicht mehr sein. Das war ein Grund. Ich wollte weg. Dann gab es einen Tag, da habe ich, ich kann sie auch ruhig nennen, das ist Hilulex Lex aus Hamburg, äh, trainiert Reporter und Moderatoren fürs Fernsehen. Und ich habe ihr zugeschaut, als sie einen Reporter trainiert hat. Und das war in irgendeinem so dunklen Flur und der Peter stand da und erzählte etwas. Und ich hatte das Gefühl, das kann ich auch, was sie da macht. Ich kann das auch. Also nicht, geht es ja nicht um abkanzeln, sondern es geht ja darum, etwas beobachten, etwas sehen und dann dem anderen in einer Formulierung, in einem Ton einen Rat zu geben, einen Tipp zu geben, oder um ihm weiterzuhelfen. Und da das zu treffen, was der auch umsetzen kann. Also nicht irgendetwas Theoretisches, sondern genau das treffen, was der in diesem Moment braucht. So Und ich habe gedacht, das kann ich. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und sie sagte, ja, sie macht das schon seit ein paar Jahren und sie schreibt Reden und so weiter und so fort. Und ich habe ge hab gemerkt, das will ich machen. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Von diesem Moment bis ich, mich selbstständig gemacht habe, sind glaube ich zwei Jahre noch vergangen, da habe ich bei seit einzelnen aufgehört. Und bis ich auf dem Markt war, Mira, waren fünf Jahre vergangen. Also ich hatte mir gedacht, oh, ich habe ein Studium und ich habe ein, zwei Volontariate gemacht und ich habe jetzt sieben Jahre, acht Jahre noch als Redakteurin, Reporterin gearbeitet. Das wird bei mir keine fünf Jahre dauern. Es hat fünf Jahre gedauert. Vielleicht ja. hätte es noch viel, viel länger gedauert, wenn ich nicht gelernt hätte, diesen bloody part of the job, dieses Akquirieren, die Akquise äh, zu erlernen. Ähm, dann hätte es vielleicht länger gedauert. Aber äh, ja, das wäre so, das war meine Geschichte, wie ich dort hingekommen bin, wo ich war. Ähm, die, das Nächste war, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat meine Freundin Simone aus Frankfurt angerufen und hat gesagt, kannst du mal für mich Leute vorbereiten, die geben immer Interviews und die machen das suboptimal. Also das ist noch nicht so toll. Und da habe ich mich wochenlang hingesetzt und habe überlegt, wie bringe ich jemanden bei, wie er das macht mit den Journalisten. Weil wie Journalisten ticken, das wusste ich ja. Wie vermittle ich denen das? Und ich hatte ja keine didaktische Ausbildung, ich habe ein Magisterstudium gemacht. Dann habe ich mir überlegt, nee, wenn ich denen das alles nur erzähle, dann geht das von einem Ohr rein, ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Ich muss das über Fragen, die selber arbeiten lassen. Das wäre zum Beispiel für alle Trainer nochmal ein Tipp. Ähm, ballert die nicht von vorne mit Infos zu, sondern erfragt es und lasst die Leute es arbeiten das dann das Problem ist, Fragen so zu stellen, dass die Leute genau das antworten, was man haben will. Okay, das habe ich dann gemacht und nach diesem Training in Frankfurt bei meiner lieben Freundin Simone, ähm, bin ich nach Hause gefahren und hatte so das Gefühl, das muss ich machen. Das muss ich machen, das muss ich machen. Es waren zwei Tage Training. Ich wusste nicht mehr, ob ich Männchen oder Weibchen war. Training ist irre anstrengend, acht Stunden am Tag. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das muss ich machen. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Das ist die mhm. Geschichte, habe ich weitergemacht. Mhm. Also
0: im Grunde kann man ja schon zwei Learnings daraus ziehen. Zum einen ein bisschen beobachten, sich selbst auch zu beobachten, sein Bauchgefühl. Ne?
1: Sehr, 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 sehr.
0: Ja, gibt es auch ein super schönes Buch zu ähm, von Dan Hare, heißt es glaube ich. Ähm, Sei du selbst und verändere die Welt. Ich werde es auch in den Shownotes mal mit verlinken. Ähm, der sagt auch, im Endeffekt gibt es in jeder Situation, die man hat, zwei Gefühle, nämlich ja oder nein? Und das allererste Gefühl, was man am Bauch hat, das
1: ist eigentlich immer das Richtige, auch wenn man zurückblickt. Wunderbar, Mira. Deswegen sage ich meinen Kunden, geben Sie mir mal ganz schnell eine Antwort, damit ich sie gar nicht den Kopf einschalten und auch nicht bei den anderen gucken. Das macht, hat die Vera Birkenbiel, die Wunderbare auch gemacht. Die hat sich in einen großen Hörsaal gestellt und hat gesagt, und jetzt machen Sie mal das und das, 20 Sekunden. Und dann hat die so einen fiesen Küchenwecker gestellt und der macht da tik tik. Ja, und die Leute mussten ganz schnell etwas machen, weil sie dann sehr instinktiv an etwas rangekommen sind. Ja, Bauchgefühl auf jeden Fall. Ja, absolut. Ne? Also dieses, dieses Strahlen dieser...
0: Äh, ja. One-Million-Dollar-Moment, ne? wenn man einfach das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich absolut am richtigen Punkt. Und sicherlich auch einfach mal zu gucken, ähm, auch das Beispiel, was du ein bisschen gebracht hast, wenn mich jemand anderer anruft, wo holen, sich dann auch andere Tipps von mir ab, ne? weil sie das Gefühl haben, da kann man selbst auch mit weiterhelfen. Ich glaube, auch das ist
1: ein ganz guter Punkt. Ähm, wo stehe ich ja ich habe bloß also bei akquise ähm, das ist ein solches thema da kommen die an gehen die anderen nicht mit und zwar die alle hier hundertfach an und ich habe mir hier schon den mund geredet und sie machen es nicht ähm, was ich zum thema das thema finden was mir da ich sagte immer so ein bild fahr mal deine antennen aus und guck mal, was das Leben dir für Antworten zuspielt. Weil ich viele, viele Leute kenne, die so mit um die 40 ihr Leben nochmal auf so ein anderes Bahngleis stellen und äh, vielleicht immer so ein bisschen schon mit der Selbstständigkeit kokettiert haben, geliebäugelt haben. Und dann sage ich immer, fahrt die Antennen aus. Ja, Ich habe mal Geschichte und katholische Theologie studiert und ich bin heute Rhetoriktrainerin. Ähm, für mich passt das alles gut zusammen. Aber ich hätte ja mit 19, als ich an die Uni gegangen bin, nicht gewusst, dass man Rhetoriktraining machen kann oder Medientraining machen kann. Ich habe irgendwie meine Fühler ausgefahren, aus der Not heraus, dass ich was anderes machen wollte und habe gemerkt, das mhm. ist es. Mhm. Ja, ja, definitiv.
0: Ähm, dann würde ich gerne ein Stück weitergehen. Also.. Egal, ob ich jetzt mein Thema habe oder nicht. Ähm, Webinare helfen ja auch so ein bisschen dabei, einfach mal zu recherchieren, die Zielgruppe zu befragen, auch wie du schon gesagt hast, aus dieser Komfortzone ein bisschen auszubrechen. Ähm, einfach mal anrufen, einfach mit den Leuten sprechen. Da gehören Webinare ja auch mit dazu, dass ich ein bisschen Output mal rausgebe und mal schaue, wie die anderen reagieren. Aber grundsätzlich ähm, ist diese Präsentation, also sich dieses Darstellen, für viele ein Wahnsinnshindernis, also erstmal überhaupt rauszugehen, genau diese Komfortzone zu durchbrechen. Ähm, hast du erstmal generell so ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht ähm, ja, so ein Tipp, mit dem man ein bisschen diese Komfortzone einfach durchbrechen kann bzw.
1: sich nicht ganz so schlecht dabei fühlt? Trainer und Coaches als deine Ansprechgruppe, deine Zielgruppe möchten andere begleiten in Veränderungsprozessen. Ja, dann können Sie am eigenen Leib mal erleben, ähm, wie Veränderung denn schwierig sein kann. So, das ist das Eine. Ein Webinar, wie viele Leute nehmen Teil an, an? Also was hast du für eine Idee, wie viele Menschen bei einem Trainer oder Coach auf der anderen Seite sitzen? Vier, fünf? Kommt ja darauf ab, dass das Webinar selbst an. Also ich sag mal so selbst vier,
0: fünf finde ich schon vier, weil es sind vier oder fünf Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören.
1: Gut. Und die Situation ist aber eigentlich nichts anderes, als wenn ich zum Essen eingeladen habe, Spaghetti koche mit Bolognese-Soße und fünf Leute mir zuhören, während ich von meinem letzten Griechenland-Urlaub erzähle. Also die Technik, das weiß ich, schafft, schafft ein Unwohlsein. So. Wobei ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen schon über Skype, Skype als ein Instrument für sich erkannt haben und nutzen, um mit Menschen in fernen Ländern zu telefonieren und die zu sehen. Ja, Ich würde Ihnen den Tipp geben es zu üben und sich selber äh, die, die eigene Eitelkeit auch leben zu lassen. Eitelkeit ist bei uns in Deutschland etwas ver ver verpönt in unserer Kultur. Man ist nicht eitel, doch Eitelkeit finde ich heißt auf sich achten, etwas sorgsam sein und gucken ist das okay, wie ich hier gerade auftrete. Ich bin nicht die Trainerin, die jemand sagt, kommt in einem Jackett mit Krawatte und weißem Hemd oder bitte nicht nur in, in Birkenstockern, sondern jeder hat für sich, jeder ist dann am, am besten drauf und fühlt sich dann am besten, wenn er sich in der Form präsentiert, wie er möchte, dass seine Kunden ihn sehen. Und das Webinar zeigt meinen Kunden mein Büro und mich ja, wir könnten jetzt viel darüber reden, das ist, das ist, es soll sich jeder mal vor seinen Computer setzen, sich eine anständige Kamera kaufen, also, ja, diese Kameras, die in den Computern drin sind, sind häufig suboptimal, es gibt für ein paar 60, 70 Euro in den großen Elektronikfachläden äh, viel bessere Kameras, die werden oben drauf gesteckt und dann hat man eine bessere Kamera, Entscheidend ist das Licht. Ka die Kamera kann so gut sein, wie sie will. Entscheidend ist immer das Licht. Deswegen ist auch der lichtsetzende Kameramann in Hollywood ist der Chef. Ja? Nicht derjenige, der die Kamera bedient, sondern derjenige, der sagt, wo noch Licht und wo noch Schatten hin muss. Macht euch, kreiert euch ein Bild, in dem ihr gut aussieht und in dem euer Hintergrund irgendwie zu erkennen ist. Ein Bild, Braucht einen Hintergrund. Unser Auge muss etwas angeboten bekommen, auf dem es sich kurz ausruhen kann. Unser Auge sucht den Hintergrund auch ab. Wenn da etwas ist, dann ist es angenehm. Dann kann ich etwas ja noch nebenher in aller Ruhe angucken und kann trotzdem zuhören. Wenn jetzt im Hintergrund mein Kater und meine Katze sich ununterbrochen streiten, selbst wenn es geräuschlos ist und ich würde es nicht bemerken, meine Kunden würden es sehen und würden mir nicht mehr zuhören. Ja? Also ein, ein, eine Atmosphäre schaffen, einen Raum schaffen, erstmal Türen zu machen, Tiere raus, Telefon ausstellen und Licht. Das heißt nicht hell ausleuchten, aber Licht irgendwie da mitgestalten. Das können wir uns ja alles angucken. Wir können ja Skype nutzen und uns selbst angucken, wie sieht das eigentlich aus, wie ich da auftrete. Und dann achtet einfach darauf, ich habe das eben mit Mira schon einmal durchexerziert, welche Nachricht möchte ich den anderen denn mitgeben? Lasse ich das Foto von meinen Tieren im Hintergrund hängen oder hänge ich die mal ab für ein Webinar? Möchte ich meine Madonna, die ich von meiner Mutter geerbt habe, möchte ich dass andere das sehen oder möchte ich das nicht? Ich würde meine Madonna stehen lassen Vielleicht würde ich es auch manchmal wegnehmen. Egal. Es, ich möchte das nicht bewerten, sondern einfach. Ich würde alle einladen zu gucken, welche Nachrichten möchte ich den anderen mitgeben? Was sollen sie von mir sehen? Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich möchte, dass die nichts Privates sehen, die anderen von mir. ja Die oberste Maxime ist, ein Webinar ist Job. Dort tritt der Trainer oder der Coach als Profi an. Und das erwartet die Kundschaft. Die Kundschaft erwartet der oder die ist vorbereitet, der oder die lümmelt nicht rauchend auf dem Sofa bei sich zu Hause und spielt eigentlich gleichzeitig noch mit dem iPad, sondern der oder die ist jetzt für mich da und sitzt dort und hört mir zu. Das ist die aller aller wichtigste Angelegenheit. Ja? Meine Idee wäre, reduziert den Hintergrund, aber bietet ein bisschen Hintergrund an. Also eine Tapete oder einen Hintergrund und da noch ein, ein Licht draufsetzen. So.
0: Ich finde den Gedanken erstmal sehr, sehr schön. Also nochmal dieses Mindset zu sagen, ähm, hey, ich will doch bei meinem Klienten im Grunde auch was be bewegen und äh, verändern. Also stelle ich mich auch selbst dieser Veränderung. Finde ich erstmal einen super Impuls. Und dann auch äh, der Impuls, den du gerade mitgegeben hast. Ich kann auch gleichzeitig noch etwas von mir unbewusst mitgeben und erzählen. Also ich kann quasi äh, mich auch noch mal ein bisschen persönlicher vorstellen, was ja auch wieder das Vertrauen zum Kunden mitfördert. Finde ich eine sehr spannende Sache. Und ich persönlich kann auch nur erzählen, ich habe am Anfang, ich habe eine Katze, die läuft immer, absolut immer in den Bildschirm rein, wenn ich irgendwie Seminare gebe oder ähnliches. Und ich habe am Anfang wahnsinnige Angst gehabt, dass sie das tut, habe sie immer mit Händen und, und Schultern und allem irgendwie unten gehalten. Mittlerweile weiß ich aber aus Erfahrung, dass meine Teilnehmer auf meine Katze stehen. Wenn die hochkommen, dann sagen die, hey, kann ich das normal sehen? Ach, das ist ja niedlich. Es ist irgendwie einfach nochmal so ein persönlicher Bezug zu einem selbst
1: ja du vermittelst damit ein, eine nachricht du vermittelst ja viel mehr als ich habe eine katze du vermittelst damit ähm, ich bin tierlieb du vermittelst an mich und wieder nur an mich jetzt mal zum Beispiel du bist tierlieb die läuft durch die äh, die die fühlt sich wohl die vertraut dir die kommt an dich ran ja du vermittelst darüber ganz viele andere dinge noch das ist die gleiche frage taucht ja auch auf wenn wir unter Trainer und Coaches miteinander besprechen, wie eröffnen wir ein Seminar und wie läuft dieser sogenannte Elevator-Pitch? Also, wie stelle ich mich meinen Kunden vor? Und ich habe das, wenn ich jetzt mich dahinstelle stelle und sage, ich heiße Herr und ich lebe in Berlin, ich bin Rheinländerin, ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen, ja? dann ist das ein, kommt das, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig an. Weil warum muss ich denen erzählen, dass ich mit Menschen arbeite? Das holen die sich aus anderen Kanälen raus, diese Informationen. Wenn Ich denen, ich gesagt zum Beispiel meinen Kunden bis heute, ich bin Rheinländerin, lebe in Berlin. Ich war lange, lange Zeit alleinerziehende Rauherdackelmutter. <lacht> und da sind meine anderen Trainer und Coaches immer ganz entsetzt, dass ich das erzähle. Und ich kann nur sagen, es kommt total gut an. Weil ja. die Leute sehen, ah, die macht sich ein bisschen nackig, aber mit nichts Schlimmem. Ja, die ist lustig, die traut sich aber was. So, und das ist viel besser, ich vermittle es durch eine andere Nachricht, als wenn ich sage, ja, ich traue mich was und ist so, ja. Absolut, weil es authentisch ist und ich denke auch immer,
0: wenn sich etwas komisch im ersten Moment anfühlt, wenn man denkt, oh Gott, kann ich das wirklich machen, dann sind das die Momente, ähm die eigentlich einschneidend sind, weil, weil du etwas von dir preisgibst, dadurch deine Personality zeigst und einfach ganz anders ankommst.
1: Ne? Ja, ich, im Training und im Coaching, das werden andere Trainer auch erlebt haben, geht es ganz viel um das Thema Angst. Im Training, in meinem Training mit Präsentationen, Reden und Medien geht es um die Angst vor anderen Leuten, hin, sich hinzustellen und zu reden. Und ich weiß, dass dieses Thema Angst als allererstes Thema bei meinen Kunden ganz oben dasteht. Und ich bemühe mich und es gelingt mir fast immer, diese Angst ein wenig loszulassen bei denen, dass die ein bisschen die Angst loslassen. Ja? Und wie tue ich das, indem ich mich selber ein bisschen präsentiere und ein bisschen zeige, ihr müsst keine Angst haben, zumindest heute mal nicht vor mir. Ja? Mhm. Und äh, das hilft das hilft. Und ich zeige mich ein bisschen als Mensch und die zeigen sich dann auch ein bisschen als Mensch. Das muss aber jeder für sich selber rausfinden, weil bei mir passt es total und bei anderen passt es nicht. Absolut, absolut. Ich würde gerne
0: dieses Thema Angst auch noch mal kurz ein bisschen aufgreifen, denn es gibt ja noch eine andere Angst, nämlich die Angst vor der Kamera. Diese Wahnsinnskamerascheu, die sehr, sehr, sehr viele haben. Hast du da so ein, zwei, drei Impulse? Was kann man machen, wenn ich kamerascheu bin,
1: äh, aber auch irgendwie mich darstellen möchte? Ja, Entschuldige. Ich würde denen als allererstes den Tipp geben, nehmt euch irgend so eine kleine Videokamera und dreht mal ein bisschen rum. Also ich frage die Leute immer, haben sie eine Videokamera? Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich frage mich immer, wo Saturn und Mediamarkt die alle hinverkaufen, ja? Ich kann die nicht alle allein aufkaufen, aber. Oder wir haben doch Smartphones, ohne jetzt Firmennamen zu nennen. Oder unsere Handys, die sind doch alle schon äh, filmaufnahmefähig. Übt doch miteinander. Flasht euch ab. Guckt mal, was. Äh, äh, da kommen keine Flammen raus. Und das, das klingt jetzt so albern, aber so ist es. Ähm, ich habe eine Geschichte erlebt mit einem Vorstand eines großen und wichtigen Unternehmens. Und der machte ein. Oder ich habe mit ihm ein Kameratraining gemacht und er stand vor der Kamera. Ich habe mit ihm gesprochen und er zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub. Das war ganz furchtbar. Und dann haben wir das Interview nach ein paar Minuten abgebrochen. Ich bin mit ihm in einen Nebenraum gegangen, und habe gesagt, Herr XY, was ist denn los mit Ihnen? Und dann hat er gesagt, ich habe so furchtbare Angst vor der Kamera. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal Folgendes. Der Kameramann und sie gehen jetzt in aller Ruhe mal eine Viertelstunde mit der Kamera auf ihrer Schulter durchs Haus und sie flächen einfach mal, sie filmen ein bisschen. Sie nehmen ein bisschen die Bilder am Flur auf, ein bisschen Türen, Schwenk, machen mal einen Schwenk im Garten und so weiter und so fort. Und dann kam er zurück und dann habe ich ihm noch einen zweiten Tipp gegeben. Ich habe ihm gesagt, er soll meine Hand in die Hosentasche stecken. Das wird immer ganz groß diskutiert das gehörte sich nicht, das gehörte sich nicht. Ich bin der Meinung, es passt bei dem einen und beim anderen passt es nicht. Was ich festgestellt habe, war, dass wir in der zweiten Runde einen viel, viel ruhigeren, selbstbewussteren, weniger ängstlichen Mann vor uns hatten, der ein tadelloses Interview gegeben hat. Er hatte gelernt, ich muss nicht in die Kamera gucken, die Kamera beißt nicht. Die, aus der Kamera kommen keine Flammen raus. Ich selber habe mit der Kamera gearbeitet und meine Hand in der Hosentasche gibt mir auch noch zusätzlich Beruhigung. Übt mit irgendeiner Kamera. Nehmt euch euer Handy und übt. Setzt euch vor euren Computer und macht von euch Fotos. Also, wenn jemand ein, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, dann bietet eben nur Seminare an, Webinare an, in dem äh, gesprochen wird. Ja, als Audio. Ja,
0: super, super tolle Story. Vielen, vielen Dank. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie dieser Manda stand und gezittert hat und wie er über sich selbst hinausgewachsen ist. Wahnsinn. Vielen, lieben Dank für diese super tolle Geschichte. Ähm generell, wenn wir von Stresssituationen sprechen, das ist ja sicherlich auch, ähm, wenn wir noch ein bisschen beim Thema Angst bleiben, etwas, was viele beunruhigt, also zum Beispiel kritische Rückfragen von Teilnehmern, ähm, wenn ich verunsichert bin, wie wirke ich dann, äh, wenn mir vielleicht das Gesicht in Anführungsstrichen einfriert oder ähnliches. Hast du da einen Tipp, wie kann ich in so einer potenziellen
1: Stresssituation reagieren? Also... Kritische Nachfragen von Teilnehmern sind berechtigt und sind gut. Ich kann euch jetzt nach 16 Jahren, in die ich trainiere, sagen, dass es sich lohnt, bei einer Frage, die ich als Trainerin vielleicht erstmal als Störung empfinde, innezuhalten und zu sagen, kannst du mir die Frage nochmal sagen und zu überlegen, wenn ich die Frage in diesem Moment nicht in den Zusammenhang einsortieren kann, wie, kann, wie meint er sie vielleicht? Ich habe, das habe ich, nachdem ich meine NLP-Ausbildung gemacht habe, gelernt, innezuhalten und zu hören, was fragt er? Ja? Was fragt er? Er hat, ich habe vorher etwas gesagt, wir haben vorher über ein Thema geredet, was fragt er? So. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann ist das ehrlichste und das authentischste zu sagen, das ist eine gute Frage und ich muss da mal ein paar Minuten drauf rumkauen, fällt einem von euch etwas ein. Hallo, ein Trainer ist kein Brockhaus oder wer Brockhaus nicht mehr kennt. Wir sind kein Wikipedia, kein laufendes, sondern wir sind Menschen, die andere ermutigen und begleiten auf einem Weg, den die gerne gehen wollen. Wir sind aber nicht allmächtig. Auch ein Hausarzt verweist einen Patienten mal an einen Facharzt oder sagt, da muss ich mal gucken, was es da noch geben kann. Ich finde das am allerehrlichsten, wenn der Profi mir sagt, da muss ich mal drauf rumkauen. Das ehrt übrigens auch meine Frage, dass meine Frage vielleicht wirklich interessant ist und dass ich dem Trainer mal etwas erzählen konnte. Ich gebe solche Fragen gerne in die Runde weiter und nehme mir selber Zeit, darüber nachzudenken, was hast du da eigentlich gesagt? Was hast du gefragt? Was kann ich darauf antworten? Mir ist es einmal passiert, du hörst ja gerne Geschichten, das ist zwei oder drei Jahre her, da hat ein, ein Teilnehmer in einem Training etwas gesagt, wo ich dachte, ey, das kann doch wohl nicht, ich gedacht, gedacht, Gott sei Dank, das kann doch wohl nicht wahr sein, was habe ich dir denn stundenlang vorher gesagt, das ist es doch gar nicht, habe ich gedacht. Gesagt habe ich dann, nein, Herr Dr. So und So, nein, nein, ich habe das nicht angenommen. Das war Gott sei Dank ein zweitägiges Training. Ich habe nachts dann über diesen Menschen nachgedacht und am nächsten Morgen habe ich mich vor die Gruppe gestellt und habe gesagt, guten Morgen. Und als allererstes würde ich Ihnen gerne, Herr Dr. So und So, sagen, ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt. Da wurde der ganz blass. Ich sage, Sie müssen nicht blass werden. Es ist was ganz anständiges. Ich habe heute Nacht darüber nachgedacht, was Sie gesagt haben. Und ich muss Ihnen sagen, Sie hatten recht gestern. Sie hatten recht. Das war ein total guter Einwurf und ähm, das wollte ich Ihnen heute Morgen noch sagen. Und ich kann dir sagen, Mira, dieser Mann war in dem Training der fleißigste den ganzen Tag. Und die Leute sind hintergekommen und gesagt, boah, Vertrombud, klasse. Da haben sie sich sogar selber korrigiert. Super. Also, dieses, wenn ein Trainer oder ein Coach vor diesem Computer hier sitzt mit der Kamera oben drauf oder wo auch immer und einen perfektionistischen Anspruch an sich selbst hat, dann setzt er sich so unter Druck, dass es nicht gelingen kann. Ja. Ja, lasst los, zeigt auch mal, weiß ich jetzt nicht, ähm, muss ich nachdenken, weiß es einer von euch äh, und auch mal sich zu korrigieren später. Loslassen, es gibt keine Tricks, um zu überwinden, dass ich vielleicht etwas nicht weiß. Ich sage einfach, ich weiß es nicht.
0: Absolut, absolut. Kann ich total bestätigen und unterstreichen. Was ich auch gerne mache, ist dann zu sagen: äh, Du, in der Tat, äh, sehr, sehr gute Frage. Also, ich unterstreiche das auch immer und sage dann: ähm, Ich würde es gerne anbieten. Ich würde es hinterher nochmal mit der Webinaraufzeichnung oder mit den Unterlagen oder per E-Mail, wie auch immer, noch nachreichen. Ist das so in Ordnung? Und da gibt es. Und die anderen Teilnehmer auch mit einbinden. Genau, genau, absolut.
1: haben häufig sehr, sehr gute Anmerkungen. Wo ich machtlos bin, und ich glaube, jeder andere auch, ich mache jetzt 16 Jahre nur Trainings. Ich habe von, sagen wir mal, 100 Prozent, von 100 Trainings, die ich gemacht habe, es waren viel mehr, aber sagen wir mal 100, haben drei nicht geklappt. Und zwar, weil ein Störer drin saß. Ähm, da saßen jeweils ein Störer drin. Und dieser Störer hat von morgens 9 bis abends um 18 Uhr alles, was ich gesagt habe, war lächerlich, oberflächlich, doof, blöd. So, und spätestens um 17 Uhr sind dann alle anderen auch der Meinung, das ist oberflächlich, blöd, alles doof. So, dagegen, gegen diese Art von Gruppendynamik, das kannst du auch in allen didaktischen Büchern nachlesen, da kannst du mit jeder äh, jungen Resources-Abteilung sprechen, äh, allen großen Unternehmen, wenn eine, wenn eine Gruppendynamik so verläuft, ähm, da kommst du als Trainer nicht gegen an. So. Bei einem Webinar, vermute ich mal, ist die Gefahr nicht so groß, weil da jemand nicht hingeschickt wird. Also bei diesen drei Fällen war das jeweils so, dass jemand geschickt worden war und nicht freiwillig kam. Mhm. Wenn die Trainer und Coaches allerdings freiwillige Kunden auf der anderen Seite haben, dann wird das mit der Gruppendynamik eher klappen.
0: Helga, also sehr, sehr, sehr vielen super tollen Input hast du uns schon geliefert. Kannst du uns abschließend vielleicht noch... Ähm ein, zwei Bücher nennen, die für dich persönlich so die ultimativ -Bücher sind, ähm, die dein Leben vielleicht ein bisschen verändert haben. Bücher zum Thema Kamerapräsenz, Selbstvertrauen, Präsentieren. Du hast die freie Auswahl. Ähm, was kannst du uns nennen?
1: Ähm, du hast mir ja deine Fragen vorher geschickt und ich fand diese Frage so lustig und so süß. Bücher, die mein Leben verändert haben, nein, die gibt es nicht. Es gibt in meinem Leben Menschen, die mein Leben verändert haben. Und es gibt mein Leben verändert. Nein, das haben Menschen vielleicht verändert. Ich kann dir sagen, dass ich... Ähm ich habe von Michael Birkenbiel das Buch gelesen, Train the Trainer. Könnt ihr alle bei Amazon oder sonst wo Secondhand kaufen. Ihr kostet keine 49 Euro mehr. Das ist ein super Leitfaden für Trainer und Coaches, was Gruppendynamik angeht, gute und schlechte Trainer. Und so. Super, Michael Birkenbiel. Ich habe gelesen, dass er, also das ist aber alles aktuell. Wie gesagt, keine Lebensveränderung. Von Maya Storch habe ich gelesen, Embodied Communication, das heißt also Embodied körperliche Kommunikation. Da habe ich für mich Antworten gefunden darauf, warum es in meinen Trainings so gut läuft. Ich wusste das nie. Und äh, ich bin immer wieder nach Hause gekommen und habe meinem Freund gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, es läuft sensationell. Eins nach dem anderen, immer sensationell. Und dann habe ich, also er hat mir eine Antwort gegeben, aber in diesem Buch habe ich auch eine Antwort gefunden. Die Antwort, die ich aus diesem Buch herausgezogen habe, ist, ähm, ihr sprecht mit allem, was ihr mitbringt. Also ihr sprecht mit euren Gedanken und ihr sprecht mit eurem Körper alles zusammen. Wenn ihr euch dem Menschen zuwendet, wenn ihr bei ihm seid, dann spürt er das. Und das könnt ihr euch gar nicht vornehmen. Also es geht sehr, sehr tief. Das ist ja eine Charakterfrage. Ja? Trainer wird man ja nicht, ein guter Trainer vor allem nicht, wenn man bei der IHK eine Ausbildung gemacht hat, sondern wenn man von innen heraus ein Thema hat, das man unglaublich gern Menschen vermitteln will. Da läuft vieles. Bei mir ist autodidaktisch gelaufen. Ich hatte eine Kundin, die guckte immer sehr kritisch, immer mit so einer Falte in, auf der Stirn. Und dann habe ich irgendwann, wenn sie gefragt ist was irgendwie mit dem Training, es war eine Pressesprecherin und die hatte mir Leute geschickt, ist was mit dem Training, stimmt irgendwas nicht, sie gucken immer so kritisch. Und da sagt sie, nein, ich gucke immer so kritisch. Können Sie mir mal ein Buch empfehlen zum Thema Mimik trainieren? da war ich noch ziemlich frische Trainerin. Ich bin also los in Berlin in den größten Buchladen und bin dort in die Abteilung Theater und bla. Ich war sowas von auf dem Holzweg, dass es mir heute noch die Schamesröte ins Gesicht treibt und habe überlegt, geguckt, Mimik trainieren, Körpersprache trainieren. Ich habe echt gedacht, man könnte das. Und dann fand ich dieses Buch, der Gedanke, die authentische Körpersprache hieß es damals noch. Heute heißt es Der Gedanke lenkt den Körper. Stefan Spieß. Stefan Spieß ganz genau hast schon recherchiert super und da habe ich Antworten gefunden auf diese Frage und da habe ich gefunden und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich angefangen damit zu beschäftigen, was ist Körpersprache? Was ist nonverbale Kommunikation? Weil ich in meinem Training immer wieder die Frage erfahre oder höre, bringen Sie mir Körpersprache fürs Fernsehen bei? Das denken wahrscheinlich auch viele jetzt Teilnehmer an den Webinaren. Welche Gestik, wie setze ich mich hin? Welche Mimik und so weiter und so fort nehme ich ein, wenn ich dort als Trainer auftrete? Und bei Stefan Spieß habe ich dann gelernt, eure innere Haltung muss da stimmen. Ja? Wenn ich gut drauf bin, wenn ich, wenn, wenn ich mich in eine gute Verfassung gebracht habe, wenn ich für mich gesorgt habe, wenn, ich, wenn die anderen mir wichtig sind, wenn, wenn, wenn ich die mag, wenn ich es wertschätze, dass die da mich gebucht haben, dann wird sich das vermitteln und dann wird mein Gesicht und dann wird meine Körperhaltung seine entsprechende Ausdrucksweise finden. Also Stefan Spieß fand ich total klasse, Maja Storch, Embodied Communication. Und war das war das dritte war Michael Birkenbiel, Train the Trainer, fand ich klasse. Jo.
0: Super klasse, habe ich mit aufgenommen, werde ich auch in den Show Notes natürlich verlinken, dass ihr das dort direkt findet, super. Ähm, Helga, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen super tollen Input. Magst du uns noch verraten, wo wir dich online finden, wo wir mehr Informationen über dich finden?
1: Ihr findet Informationen über mich bei Xing im Moment noch, Helga Truppenbrot mit U vorne und das DT am Ende. Und bald dann auch mit einer überarbeiteten Webseite unter Medienberatung berlin.de. Die ist aber, geht aber jetzt erst diese oder nächste Woche in die Programmierung. Okay, super.
0: Dann vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses super tolle Interview und ähm, mach's gut. Bis bald. Vielen Dank, Helga. Tschüss, Mira. Tschüss. Das war die heutige Interviewfolge und ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Lass mich gerne wissen, welche Themenbereiche dich außerdem interessieren und kontaktiere mich einfach über meine Website. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Mach's gut. Ciao. Diese Folge hat dir gefallen.